0: Tack Jesus och vi är så tacksamma till Jesus. Vi bara älskar Jesus. Vi vill att du ska bli mättad idag av vår kärlek. För du mättar oss med din närvaro. Men vi önskar att mätta dig. Du ska känna att vi älskar dig. Så att en dag ska bruden och anden på ett akord säga Välkommen tillbaka. Och då önskar vi att vara med när himlen öppnar. Då önskar vi att komma in genom pärleporten och du säger Väl gjort ni trogna arbetare Kom in i fadens glädje Till bröllopsmultiden som är berätt för lammet och bruden Och vi får vara där Och vi överlåter oss nu herre Bara rensa undan all fruktan, All rädsla för människor all, all sökande efter egen ära Vi lägger undan det för det är bara du, Jesus, som ska ha all ära. Vi älskar dig. Amen. Halleluja. Du som ger din gåva nu, som har gett din gåva och kanske fortsätter att ge din gåva i det här området, och skriver du inre bön eller det kristna alternativet så vi vet var pengarna ska gå vi ska bygga det här och vår önskan är också att kunna anställa någon som ska kunna driva det här så varje dag i kontakt med riksdag, regering, med andra länder med kristna skolor i, i Amerika och så så att vi också kan översätta materialet vi håller på med det, finska, ryska hebreiska, engelska så att vi också kan hjälpa kristna ledare och kristna rektorer i andra länder att kunna säga vi har ett alternativ. Visst är det bra det? Så be lite över det här. Jag ska börja med att läsa. Det var en väldigt fin härlig låsång. Det här att han är värd all ära. Vi ska läsa ifrån Uppenbarelseboken kapitel 5. Det är så fantastiskt att man läser Uppenbarelseboken kapitel 5. När man läser den här hyllningen och kärleksförklaringen till Jesus och där, där han får öppna bokrullen Alltså det är många nu som vill öppna och många falska profeter och många pratar olika saker om framtiden. Och jag menar det, det är många idag också i världen såklart som håller på med att se vad som händer med korallreven, med djuren och med, med arktis och med snösmältningen och allt det, ismältningen. Alltså många talar om framtiden och jag hörde också någon, någon sådan här organ som sa, kanske inte säkert det var FN men det var någon som sa, det troligtvis är det för sent. Därför varmen kommer att öka. Men jag vill se framtiden genom Jesus, eller hur? Det vill du också. För det är bara han som är värdig att öppna bokrullen och bryta de här sigillen. För att du och jag ska veta när han bryter det första sigillet så rider han ut med segeln i sin hand. Eller hur? Han reser, han reser ut som segrare och därför måste du och jag veta att vi står på segrarens sida tillsammans med Jesus. och Vi för ut hans kunskapsväldoft i den här världen. Och jag säger igen, vi måste bli lösta från människofruktan. Du, det finns många troende som jag inte kanske känner så många, inte i Arken i alla fall, men de har jobbat på en arbetsplats men aldrig sagt någonting om Jesus. Alltså de tänker mitt liv vittnar Men det är inte så att du är så fruktansvärt helgad Att ditt liv vittnar där jättemycket om Jesus Och det, Paulus han säger ju så här också Att jag predikar inte mig själv Jag predikar Jesus Vi önskar att du ska vara så helgad Så det bara strålar om du kommer in i ett rum och säger, Det måste vara Jesus som kom Utan du ska predika evangelium Eller hur? Och är det nu så här att du inte har sagt ett enda ord om Jesus på din arbetsplats Då, finns det, då har jag lite tips faktiskt hur du kan göra Du kan säga till arbetskamraterna På rasten i nästa vecka, kan säga på tisdag på rasten Så vill jag ha en särskild fest tillsammans med er Och jag kommer att köpa tårta och så här Lite festliga saker För jag vill berätta för er Någonting som jag skäms över Väldigt mycket. Och jag vill att ni ska veta det. För jag vill be er om förlåtelse. Wow, tänker de. Har de stulit ur kassan? Har de slarvat med arbetstiderna? Det här blir spännande. Alla kommer. Och så sitter de där och öronen skakar så här och fladdrar. Och så, ja, jag skäms jättemycket. För jag, har, jag, jag älskar Jesus och har varit kristen. Kan jag berätta hur länge då? Men jag har varit så rädd att komma ut ur garderoben. För de sexuella kommer ju ut ur garderoben. Och Det kan vi också göra, eller hur? Vi kommer ut ur garderoben nu. och så säger, Nu kommer vi ut ur garderoben. Och vi ska berätta någonting som inte vi har vågat säga. Eller jag har vågat säga. Fast jag har varit här i så många år. Jag vill berätta för er att jag älskar Jesus. Och jag tillhör honom. Och jag skulle önska att ni gav mig fem minuter nu. Att bara få berätta för er hur man blir frälst. Vad säger ni om det? Det kan vara en bra idé. Be med den. Därför vi behöver synliggöra Jesus. Så jag tror att kanske ur en sån grupp. Vi ser 30 arbetskamrater. Kanske fem stycken kommer efteråt och säger. Men jag är också en kristen fast jag inte vågar säga någonting. Kan vi inte starta en bönegrupp på morgonen en halvtimme innan vi börjar jobbet och så ber vi för våra arbetskamrater. Eller vi kanske skulle kunna starta en alfagrupp eller en minigrupp där vi pratar om de första grunderna och vi kan ha den på McDonalds eller någon annanstans. Men att vi får berätta vidare om pånyttfödelsen, andedopet och att följa Jesus och lära känna Jesus. Jag tror att när saltet förlorar sin sälta, förstår ni, då blir trampas ner, det blir ett förakt. Men om man står för sin tro, så tror jag att det blir en, det blir som en ära över det också. Därför att det är Jesus som ger dig ära. Och du kommer att känna det som vi saknar många gånger i kristenheten, salighet. Alltså det kommer en salighet. Och den här saligheten kommer du nästan att bli... Du blir beroende av den. Alltså när du börjar känna den saligheten. Du måste ha mera saligheter, mera saligheter. För då kommer härlighetens ande att vila över dig. Och sen ska vi börja ta hit människor på arken. Och säga, nu ska du få följa med mig på arken. Därför är det en omställning att komma in i ett kristet sammanhang. Många känner sig mycket tryggare på en fotbollsarena. Nu älskar ju människor att gå på fotboll, har ni sett det på tv och så här. Det är, nästan tus, det är väl tusentals människor på arenorna som skriker och ropar. Det är liksom deras hemmamiljö. Eller på krogen. Och äntligen krogen öppnat. Nu ska vi festa runt och dansa och festa. För det är deras miljö. Men vi ändrar inte miljön i den kristna församlingen för att de inte känner sig hemma där från början. För det är ju ett skift, eller hur? Man måste komma in i någonting nytt och det får inte vara för likt världen. Så vårt mål är inte att göra församlingen så lik världen som möjligt så de ska känna sig hemma på grund av andlig världslighet. Utan de ska känna att det här är helt annorlunda. Det här är en lovsång och en sång som är helt annorlunda än den vi lyssnar på vanligtvis på poddar eller vad de lyssnar på. Musik. Det är helt annorlunda. Det är någon som är i musiken. Det är Jesus såklart. Ja. Men vad är det här? De ber, de gråter, de lyfter sina händer. Det är klart att de tycker att det här är konstigt. Men det övergår övergående. Sen kommer de att känna sig hemma här och inte på fotbollsarenan på samma sätt att skräna och skrika. Klart man kan gå och titta på fotboll. Jag är inte emot det. Inte för att jag skulle göra det själv. Jag är inte emot det. Men, och, och På krogen så, så går det ju inte heller. Om inte du är där för att vittna om Jesus. Men vi, vi behöver krogevangelister också. Så Herren kommer att göra många saker. Men vi ska inte tänka så. Och jag ihåg inte ta med människor till kyrkan. För de kommer inte att känna sig hemma. Nej men de kommer inte att känna sig hemma här. Första, andra och tredje gången. Men sen... Jag kände mig inte hemma heller. Jag har aldrig varit i något kristiskt sammanhang på det sättet. Så när jag kom i den här bönegruppen kände jag mig absolut inte hemma. Jag ville gå därifrån. Men när anden kom, då förändrades mitt liv. Tack Jesus. Så nu ska vi läsa det här. Halleluja. boken kapitel 5 och versen 9. Och de sjöng en ny sång. De sjunger ny sång. Därför det finns en gammal sång. Gamla testamentets sång. Det är en gammal sång. Det är längtans sång. Det är det, det, det profetiska messias kommer. Den nya sången är uppfyllelsens sång. Det är uppfyllt. Så vi står i en tid under vi ska proklamera att allt är fullbordat. Allt är färdigt. Och då sjunger de den här nya sången. Du är värdig. Vem är det som är värdig? Det är Jesus. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. För du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud. Av alla stammar och språk och länder och folk. Och du har gjort dem till ett kungarike. Till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösterna, många änglar runt tronen och varelsen och de äldste. Och deras antal var 10 tiotusen gånger 10 tiotusen och tusen gånger tusan. Det får någon matematiker räkna ut åt mig sen. Och de sa med stark röst. Lammet som är slaktat, som blev slaktat, är värdigt att ta emot. Makten, rikedomen. Visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och i havet. Och allt som fanns i dem hörde jag säga honom som sitter på tronen, honom och lammet. Tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheternas evighet. Och de fyra varelserna sa Amen och de äldste föll ner och tillbad. Och därför så, man känner man som pastor så här i församlingen Arken. Hur viktigt det är att ledarskap tillber? Alltså, jag är ibland i konferenser över världen och i andra sammanhang. Där ledarna tillber inte. Och jag har varit i sammanhang där ledarna inte ger kollekt heller. Alltså de kommer med kollekt. Hinken eller skålen och ledarna ger ingen kollekt. Alltså ledare ska gå före. Eller hur? Alltså ledare ska prisa Gud. Lyfta sina händer. De ska ligga på sina ansikter. Alltså de ska, vara, de ska gå före som äldste la sig ner och tillbad. Och det här är något vi ber också över att, att, att vi som ledarskap ska kunna vara ett exempel på att vi vill hylla och ära Jesus. Och jag vet ju att när jag gör det här i lovsången då blir jag modigare sen. Nu var jag ute och gick med hunden här om dagen och, och då träffade jag en kvinna som brukar hälsa på mig så där för att hon brukar läsa tjejernas Instagram eller sånt där. Och då tänkte ska jag ska fråga henne om hon... Då gick Jesus som frälse det hade hon inte gjort. Hon sa så här: du kan då inte minst övertyga mig, sa hon. Jag sa, jag kan inte övertyga dig, sa jag, utan det får Jesus göra. Och så sa jag någonting där. Och jag kände att lovsången, att jag har sagt, du är värd att ära, du är värd av visdom, du är värd att tacka sig. Det har gjort mig modig. Det gör mig modig. För jag känner att härlighetens ande vilar över mig. Och jag säger hela tiden så här Jag önskar till Gud att jag aldrig kommer i ett läge där jag skäms för Jesus Och jag minns en gång när vi skulle träffa några kändisar i tv-världen Jag och han och vi skulle få berätta och visa bilder från Kolkata och barnen Där och alla möjliga grejer Och jag kände så här, här kanske det blir en verkligt flöde med ekonomi För vi hade stora behov i arkan Och så skulle de få ställa frågor Och så sa de, men, men det här är väl inte kristet? Ungefär så. Och då sa han så här, Ja det är det sa jag. Det är kristat. Och allt det här jag gör. Och det vi gör i arken. Det är för att vi älskar Jesus. Och jag la ton på det. Vi älskar Jesus. Det är därför vi gör det här. Och då kände jag hur det gick som ett svärd. Och jag tror vi fick in några hundra lappar. Och då tänkte jag så här. Jag är inte säkert att världen kommer att hylla oss och ropa halleluja. Och kanske världen kommer att vara villig att ge. Men det är faktiskt så att världens rikedomar, står i Bibeln, kommer att föras över till Guds församling. Så är det. Och det kommer att ske. Det är för Herren kommer att se till det. Att det står att det världens samla på hög kommer Gud att ta och föra in i sin församling. Till de troende, till sina barn. Och därför kommer vi sätta trot att vi saknar ingenting. Var med med och be om det. Alltså vi, vi går via Gud. Vi går via Gud. Alltså det är Gud som är vår källa. Och ibland är enkan kanalen. Ibland är korpen kanalen. Men det är Gud som är vår källa. Och ibland är miljonären kanalen. Men det är Gud som är vår källa. Och därför kompromissar vi aldrig med evangelium. Nu kanske jag tjatar på er här när jag säger det. Men jag känner att för mig är det här så viktigt. För jag önskar Gud. Låt mig aldrig stå vid en eld. Och någon frågar, är du också hans lärjungel? Jag säger, jag känner honom inte. Gud hjälp mig att inte stå så. Alltså då säger jag så här. Då, då vet jag vad som händer. För att gå ut som Petrus och gråta bittera tårar. Nu gjorde han ju bättring. Men jag läste ju första och andra Petrus brev nu när jag är på att skriva boken. Vilken frimodighet han har. Alltså han är helt förändrad. Alltså det, skett ett, det är ett skift i hans liv. Och det ska inte bli ett skift i Sverige från kristendom till buddhismen. Det ska bli ett skift tillbaka till kristendom, till kärlek, till Jesus. Så är det, eller hur? Vi tror på det. Och då ska vi titta något här. Bara kort idag ska jag predika ifrån... Lukas evangelium kapitel 4 Och här i kapitel 4 så, så står det ju att Jesus Kapitel 4, versen 1 Att han är uppfylld av den helige ande Och så återvänder Jesus från jorden. Alltså han har blivit döpt i jordan Han har utrustats av den helige ande Och då kanske han tänker sig att Nu ska jag börja med min tjänst på en gång Alltså han är döpt, anden har fallit över honom och han är rustats i tjänst. Ni vet Jesaja 61. Men innan han får gå ut i tjänst så står det att anden för honom ut i öknen för att frästas av djävulen. Det var inte kul va? Vi önskar ju att vi blir smorda av Gud och rustar av Gud och är vi ut i tjänst. Men Jesus för, förs ut i öknen för att frästas av djävulen. Och det är tre huvudfrästelser som djävulen använder. För Jesus varnar och säger, se till till att ingen bedrar er. Se till att ingen bedrar er. Varför får han säga det? Jo, därför att berägeriets ande och lögnens ande är också utgjuten genom satan. Och nu ska Jesus frästas. Och jag är så glad att Jesus frästas. För det står i Bibeln så här. Han ska frästas i allt utan synd. Och därför kan han hjälpa dem som frästas. Ingen annan frästelse ska möta oss. Än som vanligen möter människor. Och Gud ska bereda en utväg så vi ska kunna härda ut. Visst är det bra att Jesus har blivit frästad i allt. Utan att synda. Då är väl han den bästa att kunna hjälpa oss. För frästelse är inte synd. Frästelse blir synd först när det kommer in i vårt hjärta. Men att frästa sig inte synd. Och du kan stå emot all frästelse. För du har fått kraften, kärlekens och återhållsamhetens anda. Tack Jesus. Och då står det så här. Han frästades av djävulen i 40 dagar. Väldigt länge där I 40 dagar förs han omkring i öknen Och under de dagarna åt han ingenting Men när de var slut så blev han hungrig Det är klart han blev hungrig Det blir väl alla som har fastat i 40 dagar så blir man hungrig Men det finns en djupare dimension av det här Djävulen erbjuder honom att tjäna Gud i den här världen Utan att vara beroende av fadern det är det som är frästelsen. För du vet att när Jesus går in i jordens vatten, då är han ju 30 år. Och han har ju sett de sjuka långt innan, eller hur? De bundna, de döende, allt. han har ju mött så mycket nöd innan han har blivit smord. Men han vet om att jag kan inte göra tjänst utan smörjelsen. Jag kan inte göra tjänst utan ett totalt beroende av fardan. Och Jesus säger: "Gärningarna som jag gör, de vittnar om Fadern, därför det är Fadern som gör dem genom mig." Och jag kan själv ingenting göra. Och min undervisning är inte min, det, den undervisningen kommer ifrån Fadern. Och det som djävulen erbjuder honom nu, det är att kunna vara med och förändra världen utan en andlig relation med Fadern. Det är själva frästelsen. Du behöver inte Jesus. Du behöver inte lägga ner ditt liv. Du behöver inte gå till korset. Du kan göra en insats på andra sätt. Du kan engagera dig i världspolitiken, i FN, i allt möjligt. och Du kan vara med och och göra mark för global rättvisa och många andra saker. Du kan om du vill, och jag kan hjälpa dig, säger djävulen, att göra bröd av de här stenarna. Men efter ett tag, mina vänner, så kommer människor att märka över världen. Det var sten i de här bröden. För även om man börjar en helande process på världsligt sätt med stenar i konfliktländer så kan det se ut som det blir fred på ytan. Men efter ett tag så märker man att de här bröden är egentligen stenar och konflikterna blåsar upp på nytt. Eller hur? Och det här var ett erbjudande- Därför om du ska följa Jesus så får du bära skammen också, eller hur? Det står ju i Hebrev kapitel 12 att han tog skammen som en större ära än att få tillfällig glädje i den här världen. Men det, 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 är ju, det känns ju på sätt och vis härligare att kunna få göra en insats och slippa hänvisa till Jesus. Och att man har lagt ner sitt liv för honom. Utan man kan få ta emot den egna äran, eller hur? Men de, de bröden blir sten det här är den första frästelsen till Jesus. Och Alla människor kommer att möta den här frästelsen. Det är för jobbigt att följa Jesus. Och Jag tänker vad svårt det måste vara för en gymnasieelev som jag träffade. Där läraren säger att de som är kristna ungefär är dumma i huvudet. Och stå upp och säga att jag är inte är dumma i huvudet. Jag älskar Jesus och får hela klassen emot sig. Då behövs det mod. Då behövs det smörjelsa. Och då behövs det härlighet. Och vi har ett löfte från Gud att han ska vara med oss alla dagar. Vi har full vapenrustning. Vi ska inte göra stenar till bröd. Utan vi ska ta det bröd som kommer ifrån himlen. Eller hur? Som ger världen liv. Vad säger Jesus? Jag är världens bröd. Och människor måste få smaka det här äkta brödet. Och när Jesus möter den här kvinnan som har ett besatt barn- eller bundet barn som bundet av onda andar som tillhör, inte tillhör det judiska folket. Då säger hon, när hon, Jesus svarar ju inte henne när hon ber om hjälp. Därför han har han kommit först och främst i det judiska folket. Och då säger den här kvinnan, då säger Jesus först så här. Jag kan inte ta brödet från barnen och ge det till hedningarna. Då säger den här kvinnan, ja, men jag kan ta en smula som har fallit ner från bordet. Och så blir hon fullständigt helad. Vi ska inte göra stena till bröd. Utan vi ska ta brödet som kommer ifrån himlen. Och får vi då bära lite smällig för namnets gull. Någon talar illa om oss och drar vårt namn i smutsen. Då står det i Bibeln att när du blir förföljd för hans namns gull. Vad händer då? Då ska härlighetens ande vila över dig. Och det sa jag tidigare, salighet. Alltså, du kan sitta där och de bara säger att du är dum i huvudet som tror på Jesus, och du är så salig så du bara, Hoo! därför är Herrens ande vilar över dig. Första frestelsen. Och jag har haft kollegor från universitetstiden som inte valde att följa Jesus. Och de har gjort ett stort intryck i världen. De har varit med och förändrat mycket. Och det, 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 jag är inte emot det heller. För det är fantastiskt att människor vill engagera sig. Men för oss är det här en frestelse. För vi är kallade tillsammans med Jesus. För att rike i den här världen. Och göra oss beroende av honom. Och den här frestelsen möter oss alla. Du kanske inte får den där, det där karriärstegen som man får. Om inte man säger något om Jesus. Du kanske inte får den här... Forskningspengarna för att nu vill du tjäna Jesus. Men Gud kommer att öppna dörrarna för dig. Därför Han är dörren, Han kan bereda plats. Och Han säger ju också i Johannes Evangelium: Jag går hem till himlen nu för att bereda plats för er. Och även om du tycker det blir ingen plats för mig på universitetet eller på den här utbildningen eller på det här jobbet så kommer Gud att bereda plats för dig för du är där för evangeliets skull. Ni tar emot det här när jag säger det. Första frästelsen Fall inte i den Tänk inte så här ja, men jag får det här forskningsanslaget Om jag inte säger något om Jesus Det blir bara sten av allt sammans. För då förlorar du också Guds favör Då kan du inte hänvisa till nådegåvorna Till kunskapens ord och visdomens ord Och det profetiska Därför att du har redan sagt nej Till att låta Jesus som en livets bröd Samverka tillsammans med dig Det var den första frästelsen Och den andra frästelsen, den är djävulen, tar upp Jesus på ett högt berg. Eller högt upp står det. Men när Jesus möter djävulen här som säger att han ska göra stenar till bröd så säger han Människan ska inte bara leva av bröd. Och i parallelltexten står det utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Femte versen då tog djävulen med honom högt upp. Och visade honom för ett ögonblick. Alltså tänk i ett enda ögonblick fick han se. Världens alla riken. Och så står det så här. Och djävulen sa. Dig ska jag ge all denna makt och din härlighet. Har ni tänkt på vilken maktgalenhet det finns i världen? Därför att makt makt i sig själv är liksom en brusning. Men makt som inte är kopplad till Gud kommer alltid att korrumpera oss, bryta ner oss. För makten tillhör ju Herren eller hur? Och när människor vill ha makt, position, inflytande, kunna styra över andra, så ser ni hela världshistorien, vilken galenskap som följer i dess spår. Nu har de ju jättemånga som är på historiakanalen om Hitler. Men han är väl ett av de värsta exemplen av mao många andra de här härskarna. Men det står så att Jesus han får höra orden, jag ska ge dig all den här makten och dess härlighet. Därför att det, det djävulen visar ju inte sig med någon slags huggtänder och klor eller betar eller något sånt där utan han kommer ju med en falsk härlighet. Annars skulle väl inte människor bli bedragna. Det var inte så att att Ormen sa Ta det här ruttna äpplet nu och ät det. Maskar kommer ut ur det här äpplet. Utan det det är skönt för ögat. Det känns gott att äta det. Det är härligt. Därför föll Adam och Eva i synd. Därför beskriver det här så härligt. Så underbart. Men jag tänker så här. Varför vill han ge bort allt det där? Om det är så härligt. Det är min första tanke. Det här har jag fått och jag kan ge bort det. Du kan få allt där säger han till Jesus. Men det är ju en hake i det, eller hur? För annars skulle inte han vilja ge bort det här. Utan han säger så här. All den här härligheten och alla de är riken, allt det, det ska du få av mig. För den är överlämnad åt mig. Och jag ger den till vem jag vill. I syndafallet överlämnades Jorden till mörkrets makter. Genom Jesu död och uppståndelse så har Jesus tagit tillbaka all makt. Och vi ser inte allt idag, men vi kommer att se det i fullo. Och då säger Jesus så här. Så här då säger då säger till honom, nu kommer själva kroken här. Om du tillber mig blir allt ditt. Om du tillber mig blir allt det är ju det han är ute efter. Han bryr sig väl inte om pengar och fina bilar och riken och New York och allt där allt, allt som finns över världen. Alla stora företag och allt. Det. Han är väl inte intresserad av det. Det var inte därför han föll. Han hade ju allt, eller hur? Han gick omkring ban stenar. Han hade fått allt när, när han skapades en fallne så säger Ruben Lucifer. Han hade ju tamburiner av guld. Han hade allt utom att han fick tillbedja. Han hade allt. Och när jag läser om de här keruberna i i, i Hesekiels bok så är det de som liksom bär i sin kärleksförklaring Guds tron. Alltså Jesus tronar ju. Det finns en tron som bärs av kärlek. Och han ville ha den tillbedjan själv. Så han säger så här. Jag vill sätta mig högt ovanför Guds alla stjärnor. Jag vill ovanför den höghelige. Jag vill ha tillbedjan. Och det är det han söker efter idag. Bereda människors innersta för att få tillbedjan. Och det här måste vi vara observanta på. Så att vi inte tappar tillbedjan i församlingen. Jag har ju ibland folk som inte sjunger lovsången längre. Varför ska man sjunga de sångerna två, tre gånger igen? Och vi tar bara tre sånger och sen börjar vi predika. Varför ska vi hålla på med det där? Alltså det kommer att bli krig mot tillbedjan. Det är, för det är bara vi som är Guds folk som kan ge prov i den här världen på verklig tillbedjan. Om du tillber mig, om du tillber mig ska du få allt det här. Jesus avvisar honom. Och du kommer att få avvisa djävulen många gånger när, när det blir ett pris på det du vill ha. Att det, för det kommer alltid bli ett pris, eller hur? Att du, du måste göra avkall på din tro på Jesus, eller vad jag vill, lite världsskrivare, eller dra, inte säga så mycket om Jesus. Det priset vill inte jag betala. För att få det som finns i världen. Vill du det? Nej, jag vill inte göra det. Då får han behålla det. För jag vet att Gud ska möta alla mina behov. I härlighet, i rikedom, i Jesus Kristus. Kan du ta emot det jag säger här? Därför det här? Alltså det som Jesus har gett oss genom sin död på Golgata, det är gratis, det är nåd. Men när du börjar gå på de här vägarna så kommer du när som helst att komma i din situation. Där du får, när han utkräver av dig priset. Alltså ja, djävulen utkräver Men Jesus säger så här nu ska vi bara ta, Sen ska vi ta den tredje frästelsen Jesus säger till Satan så här Nej, säger han Det står skrivet Herren din Gud ska du tillbe Och endast honom Skall du tjäna Herren din Gud ska du tillbe Och jag, när jag skrev den här boken Så sa Herren mig: Du måste poängtera det här Att tillbeden kommer före tjänande för det är många som tänker så här att, att nu behöver vi inte tillbeda längre för vi, vi tjänar Gud sådär i vardagen. Och vi tjänar Gud om vi är i kyrkan och så. Nej, vi måste tillbe Gud. Därför all tjänst måste utgå från tillbedjan. Och vi kan inte bara säga, men jag vill bara vara i tillbedjan, tillbedjan, tillbedjan. Det du ska tjäna också. Därför vi kallar det både att tillbe och tjäna. Och jag märker när det kommer så här konstiga villoläror så, så blir det så att vi ska känna Gud. Vi behöver ingen lås och ingen tillbida. Eller så ska man säga att vi ska bara tillbeda. Och vi ska bara dra oss undan från all tjänst i församling och all missionsarbete. Vi ska bara tillbeda. Båda två är villolära. Därför vi ska både tillbeda och tjäna. För Jesus tillber och Tjänar. Allt i hans liv utgår ifrån en andlig kärleksrelation med Gud där hela hans liv ligger på allta platsen. Halleluja! Tack Jesus! Tredje frästelsen. Nu säger djävulen till honom så här i nionde versen: Och djävulen tog upp honom till Jerusalem, till själva sätet av religion. Där tog han honom till Jerusalem och så ställde han honom på tempelmurets krön och sa till honom. Och när, när djävulen attackerar Jesus så är det alltid om. Alltså det är alltid tvivel. Och Jag märker att många troende tvivlar på sin frälsning. Visst är det tragiskt? Alltså man kan se människor som har var frälsta i 20 år Gå fram när, när det kommer en evangelist Som ska bjuda in till frälsning Då går de fram till frälsning Därför att de är så osäkra på om de är frälsta Gud vill ge dig en stadig grund Så vi inte behöver i otro och i tvivel Som kasta oss ut I överandlighet Eller i varje vindkast i läran För när djävulen attackerar dig så säger han Om du är Guds barn, om du är Guds dotter, om du ska vara lite osäker här. Har du inte levt upp till Guds krav kanske? Eller saknar du något i ditt liv? Du kanske inte har bett som du ska. Du kanske inte har evangeliserat som du borde ha gjort. Du kanske inte har läst Bibeln som du skulle ha gjort. Har du verkligen levt upp till det här? Och då kommer han på en gång att visa på bristerna i ditt liv och du kommer att hålla med honom och säga nej jag har inte det. Då måste du veta att du är rättfärdiggjord och godkänd genom Jesu blod. Och all fördömelse all anklagelse och alla tvivel ska du avvisa i namnet Jesus. För du står i Jesus Kristus under en öppen himmel. Du är godkänd av Gud och djävulen kommer inte att kunna lura dig. För när himlen är öppen så säger Gud så här. Du är min älskade dotter. Du är min älskade son. För du är Jesus Kristus. Därför har jag min glädje i dig. Jesus skulle tvivla. Kanske jag inte är Guds son. Jag måste nu testa Guds ordet. Vet du, du och jag kan testa Guds ordet såklart. Men inte på det här sättet med otro och tvivel. Eller hur? Nu tvivlar vi. Nu måste vi testa det här vi tror på Guds ord. Och vi avvisar tvivel. För Gud är trofast. Och, och det står om Abraham. Han är också en väldigt stark förebild i gamla testament. Det står, när han fick löftestort från Gud så står det. Han tvivlade inte i otro. För han visste någonting. Att, Gud, att den som har givit löftet är trofast. Och han blev allt alltmer starkare i sin tro. Han blev starkare i sin tro, för han visste det här. Och Jesus, han visste, han levde i tro, eller hur? Han är trons fullkomnare och hövding. Han är inte tvivlets hövding. Att vi varje dag ska undra, vill han hela, inte hela? Vill han befria, vill han inte befria? Vill han bygga församling, vill han inte bygga församling? Så vi går och tvivlar för varenda ord som Gud talar. Och det är det som händer i världen idag. Vi ska inte lita på Guds ord längre utan vi ska inte kunna stå på Guds ord. Vi ska skämmas för att vi litar på Guds ord. Vi ska skämmas för att men det står skrivet måste vi kunna säga. Och vi måste kunna säga att vi, vi tror på vad Guds ord säger. Vi har gett vårt liv till Guds ord. Men nu ska det bli tvivel. Kan vi verkligen tro på det här? Och nu måste vi få in lite, lite mindfulness i kristendomen och lite new age och lite människotankar och lite det ena och det andra. Men Jesus säger det står skrivet. Och nu citerar djävulen Guds ord. Och han kan citera, djävulen kan citera Guds ord för att få oss in i tvivel. Och han väljer ofta konstiga bibelställen som du och jag egentligen ska fördjupa oss i. Därför allt är inte för oss i bibeln. Och vi är inte mogna att förstå allt heller. Men det vi förstår det vi har ljus över ska vi bevara i våra hjärtan. Och nu kommer djävulen med ett av de viktigaste orden som handlar om beskydd. Och Jesus levde ju i Guds beskydd, eller hur? Han kunde gå in i folkhopen och de kunde inte röra vid honom. Ingen kunde döda honom i förtid. Eller hur? Därför hade han Guds beskydd. Och nu citerar djävulen ordet. Han säger, det står ju skriva, säger djävulen. Han ska befalla sina änglar Att bevara dig Och de ska bära dig på sina händer Så du inte stöter din fot Mot någon sten Så nu tycker jag att du ska testa det här Om du verkligen är Guds son Så kasta dig ut nu Från den här tempelmuren Så får vi se Det manifesterat Hur änglarna kommer i tusental Och bär dig Vilken show Vad heftig men Jesus prövade inte Gud och frästade Gud. För det står skrivet, du ska icke frästa Herren din Gud. Vi tror på Guds ord och vi vet att han kommer att stadfästa ordet med under och tecken. Och vi tänker inte låta djävulen tippa över oss i överandlighet och en massa konstiga läror. Eller hur? Det fanns ju en sekt i Amerika för många år sedan som man hade ormar för man tänkte nu ska vi ta ormarna i händerna och testa Gud. Och då lyfter de upp ormar i händerna, och många dog ju också. De menar att de var inte fromma nog. Det, det går in under att frästa Gud. Och det står i brevet att många i den här yttersta tiden kommer att vara som som vin, som som, som, som kast, kommer att kastas i, vindkast i läran. Alltså man kastas hit och man kastas dit. Därför att man har inget fundament och man har ingen fasthet. Man har inga rötter. Jesus hade rötter i sitt andliga liv. Därför kunde han avvisa djävulen. Och han säger, det är sagt, du ska inte frästa Herren, din Gud. När djävulen hade frästat honom på alla sätt. Så lämnade han honom, lyssna nu här, för en tid. För en tid. Och Jesus gick igenom alla möjliga faser av frästelse. Alltså till och med i Gethsemane. När han ska dricka kalken av förbannelse så kommer frästelsen. Kan jag göra det på ett annat sätt? Går det att rädda människosläktet på ett annat sätt? Eller måste jag dricka förbannelsens kalk? Och hade sånt sån kamp i Jesus att svett blir till blod. Men så säger Jesus, just för denna stund har jag kommit. Och så dricker han förbannelsens bägare för att du och jag ska få dricka välsignelsens bägare i hans blod till försoning i det nya förbundet. Läs gärna det här. Det här är, det här är som de grundfrästelserna som uttrycker sig på en mängd olika sätt i våra liv. Men jag tror att vi kommer klara det här bättre om vi gör ett beslut Inte bara idag utan varje dag. Jag ska inte skämmas för Jesus. Han är min ära. Och jag tror inte någon av er här skäms för Jesus. Men ibland kan vi få människa fruktan. Och den kan komma liksom bara kasta sig över oss. Vi känner oss obekväma kanske på arbetsplatsen, på riksdagen kanske. Eller när vi arbetar vid sjukhuset, då känner vi oss obekväma. Därför att de krafter av världslighet och ateism är så närvarande. Så man kan till och med känna sig dum i huvudet. Jag tror på Jesus. Jag hörde en av mina första kassetter, det var ju för 50 år sedan. De jag tvingade på folk för att kunna bygga barnhem. Då hade jag kvar min norrländska till full och sa så här, Ja, men ni måste ju tro på Jesus. Och sen när jag lyssnar på eftersom jag sa, oh, Gud, de tror väl att jag efter att jag har fått något fel i huvudet. Men nu gillar jag ju dialekten. Det gjorde jag inte när jag lämnade Norrbotten. Du ska kunna tro på Jesus. Nej, jag ska inte med min fina norrländska. Jag talar den när jag ska hem till Syrron, där börjar vi prata norrländska. Tack, Jesus. Men... Ibland kan man känna sig liksom knäpp eller dum i huvudet. Eller. Så att man inte fattar någonting när man ska liksom säga något om Jesus. Är det, sånt, det är sånt tryck, eller hur? Så man liksom får öva sig ibland framför spegelsen. Jag tror på Jesus, jag älskar Jesus. Och jag ska be att Gud ska öppna nya vägar för mig på min arbetsplats. och Bland så jag ska jag kunna be för dem att föra fram evangeliet. Så man går och övar sig hemma så att man är så förberedd att kunna säga något om Jesus. Och ibland kan man ju försäga sig när man säger svär någonting. Det är ju ett folk svär ju så för dig, eller hur? Men den tv-program svär man ju nästan och så gör man reklam för alkohol. Men du kan ju försäga dig. Åh, Jesus! Amen. Och när ni ska be då, så, när ni, inte be för maten, men du ska be för maten. Tack, Jesus! Och, då, och vågar jag säga det, Klart du ska göra det. Nu har man ju att om man vänder djuren mot Mäcka. Varför ska du inte kunna vända ditt hjärta mot Gud? Så vi behöver faktiskt bestämma oss för idag och i framtiden. Jag ska inte skämmas för Jesus. Jag ska öva mig hemma. Och även om jag efteråt kände det där var ju fel. och Jag skämde ut mig här med mitt Jesus. Så gör du inte det på lång sikt. Därför är det bara djävulen som säger att du skämmer ut det. Men att säga namnet Jesus, den är. En att få lyfta upp det namnet. Det skönaste av namn. Det härligaste av namn. Han som äger allt. Vet ni att hela universum är skapat genom honom och till honom? Det bär hans DNA. Allt, den minsta lilla myra, bär hans DNA. Och en dag när världen ska skapas på nytt så kommer inte Gud att undra vad var det jag gjorde för någonting. Finns det några DNA kvar? Allt DNA finns i Jesus. Och kanske du tänker också ja, men Tänk om inte Gud hittar mig och mina benbitar bara finns kvar i graven. Han kommer inte att leta i någon gammal grav. Utan ditt DNA finns i hans hjärta. Vet du, ett enda hårstrå säger att det är du. Och det finns ingen människa som du i hela världen. Tack Jesus. Så han kommer inte att missa när du uppstår ifrån det döda så det blir en kalkon. Oj, jag missade det blev något annat, det var viss karma och rekarnation av det hela. Utan han kommer att hitta dig i sitt eget hjärta. Och du kommer att uppstå ännu skönare än du är idag. Låsångare, kom upp. Tack Jesus. Och vi bara prisar dig Jesus. Vi tackar dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Är det här lindan? Är det blivit en kalkon? Nej, tack Jesus. Han känner igen dig. Han värdit det ena i sitt hjärta och jag känner mig så tacksam idag, tacksam att vi får tjäna Jesus och nu måste ni inspirera varandra kom samman, vi ska inte ha en massa frukta nu åh, oh, ni får så jätterädda vi ska få bort den här fruktan för kärleken från Jesus driver undan all fruktan och nu när vi sjunger lås och nu så gör vi det här beslutet, om du känner människofruktan, det känner vi ju alla jag tycker det är ibland obekvämt att vara i en miljö som inte är kristen alltså jag tycker det Alltså jag kan känna mig så obekväm, så udda, så annorlunda. Och då måste jag skynda mig och säga Jesus, för då kan jag lika gärna vara annorlunda och udda. Men man kan få den där känslan, har ni haft den många gånger? Den känslan. Men vi bestämmer oss idag. Det har ni redan bestämt, men vi bara fördjupar vår bekännelse. Jag ska lägga undan all människofruktan, för det är en snara i mitt liv. Så i namnet Jesus, jag står inför dig nu, Fader, i namnet Jesus. Och jag ber att du rensar undan all människofruktan. All den här känslan att vi är obekväma i en annan miljö än den kristna. För det är där som ditt rike och din härlighet ska få manifestera sig i världen. För du har inte tagit oss ut ur världen, du har satt oss i världen. Men vi ska inte leva av världen. Så rensa oss nu från all människofruktan rensa bort det Gud förlåt oss många gånger när vi inte vågar säga någonting och vi kände oss dumma och knepiga och ja du vet Jesus hur det kan kännas men vi önskar att när vi får möjlighet så vi ska ta varje tillfälle i akt för att ära ditt namn så rensa undan, så Cesteria Kiria, Brogondo, Ambrosi, testrigi alla såg jag. Nu bara verkar Herren i ditt liv. Och så rensa han undan och skalar av dig. all människor fruktan för du ska bli fri. För det Herrens ande är där är frihet att prisa och dansa och jubla inför hans ansikte. Så kom ossiki, ossiki, ossiki. all fruktan. Så kaido, brenoria, etrocosoria, med släkten, med kamrater. Med lärare, med ledare. Allt det som gör att vi blir hemma och tysta. Vi ska höja vår röst. Vi ska höja vår röst. För det måste bli en röst. Hur ska människor kunna bli frälsta? Om ingen predikar, om ingen höjer sin röst. Och därför ber vi dig, Sokaidi och Brossori och Keidia. Att du bara renar oss med ditt blod från alla gånger vi har varit fega. Varje gånger jag har tvekat att säga något om dig, Jesus. Rena mig i ditt blod så att jag från denna stund. Allt är redo i alla omständigheter. I det som är goda omständigheter och svåra omständigheter. I tid och otid vill jag bära skönheten med ditt namn till människor. Och så ber jag dig. Nu, nu kommer Guds ande. Nu tar vi sjungelås och rensa anden det. Du kommer ihåg situationen när du tvekar och säger något om Jesus. När du kunde ha sagt någonting. Så gjorde du det inte, så renar han dig i blodet Så du ska inte skämmas Utan nu rensar han undan all människa fruktan Vi låter Herren verka i den här låsången nu